0: à tous et bienvenue dans la Méridienne. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. En ce lundi 18 janvier, nous vous proposons une émission articulée autour du sport. Outre la chronique hebdomadaire de Benjamin qui nous présente l'actualité sportive, nous accueillons aujourd'hui Hélène Jamet, chargée de communication et de sponsoring au sein du club CL Colombelles Handball. Avec elle, nous parlerons notamment de l'équipe senior féminine du club, mais aussi plus généralement de sport amateur en ces temps de crise sanitaire. Allez, on ne perd pas de temps, on commence tout de suite l'émission. Par un petit tour de l'actualité dans le Flash Info. Les frontières de l'Australie resteront probablement fermées en 2021. L'Australie, l'un des pays à avoir le mieux géré la pandémie de Covid-19, va probablement rester fermée en 2021 aux touristes et à ses ressortissants coincés à l'extérieur du pays, ont annoncé les autorités. Dans une interview lundi à la télévision australienne, le ministre de la Santé Brendan Murphy a estimé que même si une grande partie de la population est vaccinée, nous ne savons pas si cela empêchera la transmission du virus. Interrogé sur la possibilité de rouvrir les frontières du pays cette année, il a reconnu que la réponse était probablement non. Des dizaines de milliers d'Australiens restent bloqués à l'extérieur du pays, à moins de pouvoir débourser l'équivalent de 1900 euros pour payer la quarantaine stricte imposée aux arrivants. La campagne de vaccination australienne ne devrait pas commencer avant la fin février. Le groupe pharmaceutique Sanofi veut supprimer 400 postes dans la branche recherche et développement de son secteur pharmaceutique, affirme aujourd'hui France Inter de sources syndicales. Ces postes sont inclus dans le millier de suppressions de postes qui avaient été annoncées l'été dernier d'après les syndicats. La direction refuse de confirmer ce chiffre. Ces suppressions de postes inquiètent les syndicats d'autant plus que l'entreprise est en retard dans la course mondiale au vaccin contre la Covid-19. La CGT a lancé un appel à débrayer mardi 19 janvier pour protester contre ce plan de suppression, mais aussi pour réclamer une hausse des salaires. La direction répond, répond qu'une prime exceptionnelle de 1 500 euros a été distribuée à 15 000 collaborateurs mobilisés durant la crise et qu'elle n'a pas eu recours au chômage partiel. Les syndicats, quant à eux, auraient aimé une pause dans le versement des dividendes. En France, réservée jusque-là à certains publics prioritaires dont les, résid dont les résidents d'EHPAD ou les soignants, la vaccination contre la Covid-19 s'élargit ce lundi aux plus de 75 ans pardon, ne vivant pas en maison de retraite. Cela représente 5 millions de personnes supplémentaires auxquelles il faut également ajouter près de 800 000 personnes présentant des pathologies à haut risque. Au total, 6,4 millions de personnes, en tenant compte de l'ensemble des catégories, sont désormais appelées à se faire vacciner. Le gouvernement continue par ailleurs d'être la cible de critiques dans l'opposition et le monde médical. Seules 422 127 personnes avaient en effet reçu une première injection dimanche soir. Armin Lachette, élu président de la CDU allemande. Des trois candidats en lice, il, est, il était pardon, le plus proche d'Angela Merkel. Armin Lachette, 59 ans et ministre président du LAND de rhénanie du Nord, Westphalie, a été élu samedi président de l'Union chrétienne démocrate, donc CDU, le parti de la chancelière allemande, jusque-là dirigé par Annegret Kramp-Karrenbauer. Avec Armin Lachette, les délégués du parti ont fait le choix de l'expérience, de la continuité et du rassemblement, à défaut de celui de l'audace et de la nouveauté. À huit mois des élections législatives du 26 septembre, cette victoire pourrait faire de lui le prochain candidat des conservateurs au poste de chancelier fédéral et donc le possible successeur de Madame Merkel à la tête du gouvernement allemand. Alexei Navalny, principal opposant et bête noire du président russe Vladimir Poutine, a été arrêté à son arrivée à Moscou, cinq mois après avoir été victime d'une tentative d'assassinat attribuée au Kremlin. L'opposant de 44 ans devenu une épine dans le pied du Kremlin après ses campagnes contre la corruption et les élections truquées en Russie, rentré d'Allemagne, où il était en convalescence depuis son empoisonnement le 20 août 2020, attribué par l'Occident au service secret russe. Son arrestation, filmée par plusieurs chaînes de télévision et largement diffusée sur Internet, n'était pas une surprise. Il faisait l'objet d'un avis de recherche en Russie depuis le 29 décembre, accusé d'avoir violé les conditions de sa liberté conditionnelle dans une, affaire, une ancienne affaire pardon, de fraude. L'administration pénitentiaire de Moscou a confirmé la détention de l'opposant et précisé qu'il resterait emprisonné le temps que le tribunal prenne une décision. L'arrestation de l'opposant a soulevé une vague d'indignation en Occident, de l'Union Européenne aux états unis en passant par les pays baltes. Le président du Conseil européen Charles Michel a dénoncé un acte inacceptable, tandis que Jake Sullivan, futur conseiller à la sécurité intérieure de Joe Biden, a réclamé la libération immédiate de l'opposant. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a exprimé sa grave inquiétude face à cette nouvelle tentative de faire taire Navalny, et les Pays-Baltes, d'une seule voix, ont exhorté l'Union Européenne à imposer des sanctions à la Russie si l'opposant n'était pas libéré. Prenez soin de vous aujourd'hui, attendez-vous à être déprimé car aujourd'hui c'est le Blue Monday. Non, 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 non pa, pa, pas ce Blue Monday-là, malheureusement pour ceux qui connaissent. Hein. Le Blue Monday est un jour calculé selon une fonction mathématique complexe et élaborée par le psychologue de l'Université de Cardiff, Cliff Arnall. Cette équation inclut la météo, les différences des dettes contractées pendant les périodes des fêtes avec la capacité effective de remboursement, le temps écoulé depuis Noël et le temps écoulé depuis les résolutions du nouvel an. D'autres variables entrent également dans cette équation tordue comme le quotient M attribué au manque de motivation et à la variable NA attribué au besoin d'agir. Et donc, de cette équation permet de donner chaque année la date du jour le plus déprimant de l'année et ça tombe toujours le troisième lundi de janvier. Vous avez très vite compris que la plupart de ces variables ne peuvent pas se mesurer rationnellement et que donc cette équation est impossible. Pour faire simple, le Blue Monday, c'est du pipeau. Enfin, c'est un coût marketing surtout, sans aucune base scientifique. Cette histoire a été complètement inventée en Grande-Bretagne en 2005. Cliff Arnall n'est pas du tout psychologue et n'est aucunement lié à l'université de Cardiff. Ce dernier a reconnu avoir été payé par Sky Travel, une agence de voyage, qui proposait des voyages pour lutter contre la déprime de janvier. Il a d'ailleurs reconnu l'effet à plusieurs reprises, notamment dans les colonnes du Sun, célèbre tabloïd britannique. Ce même professeur a aussi découvert le jour le plus heureux de l'année, il s'agirait du 3 vendredi de juin. Voilà, sauf que cette fois l'étude lui avait été commandée par une marque de glace. Donc, tout comme la fête des grands-mères inventée par le café du même nom en France en 1987, tout comme la fête des pères inventée par une marque de briquet après la Seconde Guerre mondiale, tout comme la fête des mères remise au goût du jour par le maréchal Pétain, oui, oui, Pétain himself, mais en reprenant une fête en fait inventée de toutes pièces à la fin du 19e siècle pour pallier au retard de la natali natalité française... On peut parler également de la Saint-Valentin ou encore du Black Friday et même de Noël qui s'est bien Coca-Colaïcisée. cola -icisé. Bref, à chaque fois que l'on vous dit aujourd'hui c'est la fête d'un tel ou un tel ou que c'est le jour de tel ou tel truc à célébrer et que vous voyez bien que derrière il faut acheter quelque chose, faire un cadeau à quelqu'un, demandez-vous pour qui est-ce vraiment la fête. En tous les cas, ce ne l'est sûrement pas pour votre porte-monnaie.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et avant de retrouver Hélène Jamet du CL Colombelle Handball, on fait une pause musicale pour, pour euh, revenir pardon, juste après, et on après après ça, c'est Giorgio Noir Paradis.
2: J'ai jamais dit je t'aime à mes frères, pourtant je l'ai pensé Mais les mots dans ma bouche disparaissaient Noyés par mes démons qui naviguent entre ciel et terre Tu m'as croisé un feu rouge en Paris Pourtant je me fais rare comme mes nouveaux amis Si t'as ma confiance c'est que le monde est ta ville Que quand tu dors le soleil est ta nuit Comme les yeux d'une fille de 20 ans Je sais que tu brilles même si tu n'étudies Plus vraiment On a tous fait l'école de la vie J'ai vite fait mes choix la l'alcool et la vie Y'a mes potes qui déconnent, nos consciences qui s'abîment Mais je suis toujours dehors, aéré sous la pluie la drogue un arc-en-ciel quand l'espoir est sali Quand la lumière s'allume je pars retrouver mon lit Non, je veux pas que ton cœur s'enlise J'ai tellement envie les autres que je comprends qu'on m'envie. Et si c'était ça le paradis Le monde dans lequel on vit Et si c'était ça le paradis Le monde dans lequel on vit et si c'était Salpagie La confiance, les conflits. Et si c'était Salpagie, les enfants, les zombies, j'en ai marre d'arroser le désert, de courir les lacets des faits. Petit, j'enchaînais les rêves j'ai pris le coup droit de fédéraire et dire qu'on disait qu'on s'aimait fort qu'on jurait à la vie, à la mort, non maintenant y a plus d'amour et je t'appellerai pas si j'ai besoin de secours t'as tout de même changé ma vie, eh mais la vie a changé à son tour j'ai vu la chance que mes jambes à mon cou, je l'ai saisie, je lui ai cassé les côtes, la bouche et les genoux ouais. parce que tous mes modèles ils sont pourris ici avec les fleurs qu'on arrose plus, avec les hommes qui sont les grosses putes la pauvreté ça ouvre les cœurs, les gueules et la dalle, frère le rap ça paye pas si t'es le meilleur Mais si t'as la tâche frère Pour me faire comprendre, non J'ai pas envie de toucher le froid du nard Mais les millions me calculent pas Les impôts me disent on te fera du mal Oh, et dire que l'on vit comme des robots J'suis Paris, suis London, j'suis New York, j'suis Douala, Hambourg et Tokyo Oh, et dire que l'on vit comme des robots J'suis Madrid, j'suis je Kinshasa, j'suis Moscou, c'est où les Rios et si c'était ça le paradis Le monde dans lequel on vit Et si c'était ça le paradis Le monde dans lequel on vit Et si c'était ça le paradis La confiance, les conflits Et si c'était ça le paradis Les enfants, les zombies
0: De retour dans la Méridienne pour cette seconde partie de l'émission, je suis accompagnée d'Hélène Jamé du CL Colombel Handball. Bonjour Hélène, merci d'avoir répondu à notre invitation.
1: Avec plaisir, bonjour. Du coup, c'est Hélène Amel.
0: Amel, pardon, excusez-moi, j'ai mal, <rire> j'ai dû faire un, un petit switch avec un autre nom, je suis désolée. Hélène Amel. Aujourd'hui, vous, vous allez nous parler de votre équipe féminine de Handball. Alors, il y a plusieurs équipes hein, au, au, au Colombel Handball, mais aujourd'hui, on va parler de l'équipe féminine. C'est une équipe amateur, professionnelle
1: Alors, euh... Il n'y a pas de contrat professionnel, elles sont en National 1, euh, qu'on peut considérer comme une troisième division si on doit vulgariser un petit peu. Du coup, on est une association qui s'est orientée vers la pratique féminine vers les années 2000. Et depuis euh, 2004, du coup, on a une, une équipe qui, euh, qui est toujours en National 1, qui est montée euh, en D2 aussi. Et à l'heure actuelle, on a aussi 12 catégories qui sont euh, dès les U13, bah, U15 plutôt, qui s'orientent vers la pratique féminine particulièrement.
0: Et j'imagine qu'en cette période de Covid-19, les, enfin, les entraînements, est-ce que vous êtes un peu chamboulé par les entraînements, chose ah bah, comme ça
1: Complètement, complètement. En fait, depuis, euh, du coup, depuis le, le confinement... La N1 euh, ne peut pas s'entraîner malheureusement. Elle s'entraîne euh, du coup une fois par semaine en visio avec le préparateur physique et aussi de temps en temps en extérieur selon les conditions euh, météorologiques. Et euh, du coup, malheureusement, depuis les dernières mesures gouvernementales, là, les pratiques des jeunes aussi est à l'arrêt. Donc là, on a un club depuis. Moi, je suis dans le club depuis un an et depuis un an, c'est très très compliqué.
0: Alors, vous parlez d'un entraînement en visio. C'est oui. quoi un entraînement en visio bah, C'est possible
1: bah Oui, en fait, elles sont avec leur tapis, motivées, plein d'entrains. Et puis, en, elles font, euh, elles font de, des séances de renforcement, de gainage. Bah, C'est très important qu'elles se maintiennent en forme, puisqu'on espère à tout moment euh, pouvoir reprendre euh, le championnat. Mais. Euh, il faut, faut quand même prendre en compte que c'est des joueuses qui n'ont pas, qu pas joué, qui ne se sont pas réellement entraînées depuis plusieurs mois maintenant. Donc ça augmente les risques de blessures. Donc il faut, faut vraiment continuer à, à garder le moral et à garder surtout euh, une, bonne, une bonne condition physique.
0: J'imagine en plus que de jouer, euh, quand on, elles peuvent s'entraîner en match, en simulation de match à l'extérieur, c'est aussi beaucoup plus difficile Vu le climat qu'il fait en ah ce bah, moment, c'est euh, pas du tout optimal. Non, quoi.
1: pas du tout, c'est pas possible. Et puis, donc, beaucoup de, bah là, avec la cou le couvre-feu à euh, 18h, en plus, il y a, y a, comme les joueuses sont pas des professionnelles, elles ont soit, en... elles sont soit en études, soit elles travaillent. Donc, euh, trouver y Trouver a... un
0: temps commun à tout le monde. Euh... C'était,
1: oui, bah, ça fait quelques semaines qu'on a que, bah, on avait des, quand même une dizaine de joueuses qui arrivaient à trouver du temps euh, pour venir à partir de 18h. Maintenant, là, euh, on espère pouvoir mettre un créneau en place le samedi, mais c'est très, très compliqué pour elles.
0: C'est la seule équipe en National 1 cette, dans cette, on va dire. Euh ce statut, ce statut pardon, de non-professionnel
1: Oui, tout à fait. Elles sont en... la, notre équipe phare, c'est la nationale 1, féminine. Et après, du coup, nous avons une pré-nationale et une excellence régionale qui sont dans les niveaux d'en dessous. Mais euh, du coup, en parallèle, en plus du, du sportif, nous, on est très impliqués. On a un acteur assez dynamique sur le territoire colombellois puisqu'on a à Colombel. On est très impliqués dans des actions de sensibilisation sur des thématiques sociétales telles que le, en, le développement durable ou le handicap. On essaie de remettre en place un créneau en de, d'ensemble, on appelle ça euh, dans, au sein du gymnase, puisque les personnes souffrant d'un handicap peuvent actuellement euh, en fait faire du sport. Elles ont, elles ont cette chance. Et du coup, on essaie, de, on est en, en lien avec des structures pour qu'elles reviennent euh, du coup euh, faire des, des séances au sein du gymnase. Mais évidemment, avec tout ce qui se passe, les structures sont un peu frileuses, ce qui est complètement normal. Mais du coup, on essaie aussi d'être un acteur associatif euh, social.
0: Est-ce que c'est pas aussi une source un peu d'inégalité en ce moment Vous, Je reviens sur le fait que voilà votre équipe féminine soit la seule non-professionnelle. En N1, les autres équipes, elles, ont un statut professionnel, peuvent s'entraîner, si je si je dis pas de bêtises. C'est ça exactement. Est-ce si. que ça, c'est quoi, il y a de l'inquiétude euh, Vous avez de l'inquiétude Vous avez essayé d'interpeller de, des gens sur ça pour essayer de quand même vous entraîner, euh, avoir des autorisations particulières Comment ça se passe vous, avez un, vous êtes en, en plein combat en ce moment ou
1: euh, On peut pas appeler ça un combat, non. C'est juste que c'est vrai que c'est dommage que quand il n'y a pas un contrat professionnel, les les joueuses peuvent pas s'entraîner. Elles sont elles sont durement pénalisé, ça c'est sûr mais après c'est malheureusement c'est le jeu et, euh, et heureusement on va dire que depuis ce, le pro, ce second confinement les, les professionnels de haut niveau peuvent s'entraîner contrairement au premier confinement donc on espère vraiment trouver une solution rapidement et, et pouvoir réaccueillir aussi tous nos licenciés en général parce que c'est aussi une perte de lien social avec, avec nos, nos bénévoles avec les licenciés, avec nos partenaires on a une baisse de nos partenaires on a une baisse de, de licenciés. Euh, voilà, c'est très, très compliqué. En ce moment, c'est vraiment très compliqué pour le milieu associatif en général, je pense culturel notamment aussi. Mais c'est vrai que les, les clubs sportifs en souffrent énormément.
0: Justement, oui, le sport amateur est fortement, fortement touché par cette, par les mesures sanitaires, euh, euh, suite à la crise sanitaire. Euh, ça ressemble à quoi le quotidien en ce moment, là, des, des clubs sportifs amateurs, notamment euh, le, le vôtre? Euh, et vu qu'on peut pas trop s'entraîner, est-ce qu'il y a une animation qui essaie d'être gérée, un contact qui essaie d'être euh, gardé?
1: Alors, on a au premier confinement, on, on, on avait réussi à garder. Euh, bah, J'avais réussi via les réseaux sociaux à garder un lien, euh, à faire pas mal de petites vidéos, à faire pas mal de challenges, notamment avec les joueuses de N1 qui sont les plus médiatisées. Donc, euh, on incitait aussi les autres joueuses des autres catégories et tous nos licenciés abonnés sur nos réseaux sociaux à faire le même challenge. Voilà, c'est des choses qu'on a pu voir. Le deuxième confinement a été plus particulier puisque les gens travaillaient et là encore euh, du coup c'est plus compliqué de mettre en place des actions quand, quand les gens vont au travail et ils ont leur vie en général. Donc euh, garder un lien là depuis novembre c'est vraiment vraiment compliqué. Euh, heureusement on, on a des gens qui, qui sont là depuis très longtemps, euh, qui soutiennent le hand, qui soutiennent les joueuses, mais, euh, mais mettre en place des choses c'est plus particulièrement compliqué là, en ce moment.
0: Et vous avez un, un agenda, une prospective ou vraiment c'est le flou total
1: Malheureusement c'est le flou total, j'aurais aimé vous dire euh, rendez-vous au prochain match, c'est vraiment euh, ce qu'on attend à chaque fois, mais là euh, là, on, on est dans l'attente à chaque fois de, de nouvelles mesures, c'était vraiment un coup dur que, que les jeunes euh, ne puissent plus s'entraîner non plus en intérieur euh, parce qu'ils étaient vraiment. Euh, c'était un plaisir de les revoir, de revoir le club euh, revivre un petit peu. Et, euh, et puis, ils étaient surtout pleins d'entrain. C'est des enfants qui demandent, euh, qui demandent que ça et qui aiment vraiment ça.
0: Et l'équipe de Hénin, quand même, a d'autres matchs à la, des, à, où le, vraiment le championnat est arrêté Non, le
1: championnat est arrêté. Comme l'année dernière, du coup, le championnat s'est arrêté en mars. Donc, c'était une année blanche. Là, cette année. Je on n'a pas de, de, de directive, on ne sait pas du tout, mais je pense que ce sera de nouveau une année blanche, ça paraît très logique. Mais euh, non, le. du coup, euh, la N1 a fait... Euh a fait que, 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 que très peu de matchs, ce qui est dommage c'est que l'année dernière on était sur sept victoires consécutives et une défaite depuis janvier, donc on, est, on avait un très beau palmarès et l'année s'est arrêtée et là de nouveau les joueuses étaient, étaient prêtes mentalement, physiquement elles se connaissent bien depuis très longtemps donc c'est pareil, elles enchaînaient enchaîné les victoires, on espérait vraiment aller cette année en play-off puisque c'était une année coupée en deux entre guillemets mais euh, bah du coup, encore une fois, on, voilà, elles sont dans l'attente, euh, mais elles gardent vraiment le sourire, la motivation, euh, voilà, ça fait plaisir. Vous
0: pouvez nous en parler un petit peu de ces, de ces joueuses, ce qu'on on les, on les imagine, mais donc c'est des, des, des personnes qui n'ont pas euh, on va dire de cartes professionnelle entre guillemets, Exactement. et qui doivent nous trouver... Euh du temps pour s'entraîner. Ouais, ouais, Est-ce que ouais. vous pouvez nous, nous parler d'elle un petit peu, euh, euh, oui. leur, leur, leur parcours peut-être, et le parcours de l'équipe qui euh, voilà, a réussi à s'intégrer dans un, un, un championnat un peu prestigieux quand même, euh, entouré de professionnels C'était quoi un peu l'aventure de ce, de ce club
1: euh, bah en fait une, on va dire que c'est un club vraiment familial à taille humaine puisque les joueuses elles sont là, il y en a beaucoup il y en a on va dire quand même une dizaine qui sont là depuis leur plus jeune âge donc on a vu euh, au fur et à mesure des années euh, monter et c'est ce qu'essaie de mettre en place vraiment le Colombel Landball c'est de faire un maillage territorial pour apporter une, une formation aux joueuses et euh, du coup, on est en, en entente avec plein d'autres clubs, au, des clubs avoisinants, justement pour proposer euh, un, une formation et un entraînement adapté aux joueuses euh, qu'ils souhaiteraient. Et plutôt que de garder chacun de son côté les joueuses, eh ben on, on les réunit tout, en, tout ensemble en fonction des clubs-supports. Donc, Colombel est un club-support sur pas mal d'ententes. Et du coup, on a vu ces joueuses évoluer au fur et à mesure des années. Et maintenant, il y en a au moins une bonne dizaine en N1 qui se connaissent depuis, depuis toute petite. Donc, euh, et c'est pour ça aussi que les supporters euh, aiment beaucoup notre club. C'est qu'ils les connaissent depuis longtemps. C'est des figures connues. Ils les ont vu grandir. On les voit continuer leur formation. Euh, du coup, certaines, certaines travaillent à côté. La plus jeune à 16 ans, elle est au pôle en ce moment, au pôle. et la plus âgée à 32 ans. Donc, elle, elle travaille et la plupart sont étudiantes encore. Et du coup, elles arrivent quand même à jongler avec leur emploi du temps, des fois très, très dense, que ce soit professionnel ou étudiant. Et il y avait quand même quatre entraînements par semaine, voire cinq plus le, les matchs le week-end donc euh, c'est des jeunes filles qui arrivent à s'organiser, qui sont vraiment passionnées et qui transmettent un peu cette passion quand même aux, aux, aux licenciés aux supporters et euh, les, les, les plus petites catégories viennent les voir s'entraîner avec des étoiles plein les yeux donc c'est hyper, euh, hyper sympa à voir euh, et euh, vraiment c'est un club que je le disais, vraiment à taille humaine
0: et outre outre l'aspect euh, sportif compétitif, euh, la, la, la manque de possibilité de s'entraîner, c'est aussi un lien social entre ces personnes. C'est encore une occasion manquée de créer du lien social, de revoir des, des amis et des gens qu'on a, qu a envie de voir. C'est aussi ça le sport amateur, c'est euh, mmh. pas que de la compète, c'est aussi euh, un, un endroit où on peut se, se retrouver.
1: Oui, complètement, complètement. C'est vraiment euh, un lien qu'on qu essaie de créer avec les parents, les licenciés, euh... C'est le principe d'être un petit club associatif avec seulement deux salariés. Donc voilà, nous on espère, euh, on espère pouvoir reprendre rapidement et, re, et regagner la confiance de tous nos licenciés et, de, et surtout retrouver des bénévoles aussi.
0: Peut-être un peu euh, ouvrir euh, l'échelle du handball. C'est un sport qui est pas trop médiatisé en général alors que pourtant il y a un succès euh, très relatif hein, vraiment un, un fort succès on pense notamment aux équipes masculines qui euh, raffle tout depuis plusieurs années maintenant mais le, le handball féminin aussi c'est euh, il, y a, des, il y a des grands succès également pourtant on, on en parle on en entend moins parler on en a, on a moins de matchs à la télévision alors que bah par exemple le rugby on gagne un peu moins et on en voit un peu plus le foot j'en parle pas euh, ce que quel regard vous avez sur ça euh, dans, vu que vous êtes dans ce, dans ce milieu-là
1: Alors, je ne suis pas du tout une professionnelle sur ce débat. Euh, c'est vrai que ça fait des années qu'on en parle, mais c'est quand même de mieux en mieux. Le, on parle beaucoup de parité, d'égalité, euh, voilà, et notamment aussi d'égalité médiatique. Euh, c'est vrai que je ne sais pas si dernièrement, les gens étaient au courant que l'équipe de France a été euh, vice-championne d'Europe. C'est Là, juste euh, il y a quelques mois, il y, avait, il y avait tous les matchs. Alors après, on dit que c'est moins spectaculaire, que c'est moins médiatique. Mais, encore une fois, quand on prend le handball, en tout cas, ou même le football, où elle, elle cartonne, et c'est vrai que ça donne envie à plein de jeunes filles, donc c'est un peu dommage de, de mettre ça de côté, alors qu'au final, je pense que ça, ça ferait autant de spectateurs ce, ce type de, de rendez-vous qui est quand même hyper, hyper fédérateur.
0: Et oui, parce qu'il y a une égalité entre les sports, mais aussi entre les genres. Est-ce que vous, aujourd'hui, je voudrais avoir votre point de vue là-dessus aussi, sur le sport féminin en général, est-ce que vous pensez qu'on va vers la bonne voie Est-ce qu'on arrive à l'égalité ou il y a encore du chemin à faire
1: Il y a encore du chemin à faire, mais je l'espère fortement avec tout ce qu'on voit en ce moment pour mettre en avant la femme et surtout cette parité. Euh, vraiment, on, on l'espère. Après, il y a toujours des des inégalités salariales voilà clairement euh, euh, voilà, le, le salaire moyen d'une joueuse professionnelle de handball est plutôt autour des 2000-3000 et masculin c'est plus élevé euh, donc on espère, euh, on espère plus de médiatisation euh, un mai, un, le même salaire mais voilà c'est des, des choses dont on parle de plus en plus donc j'espère que, que ça va y arriver on voit bien que dans le monde du cinéma en tout cas ça change par exemple avec les Césars euh, donc on espère pour que pour le sport aussi
0: est-ce que avant de terminer cette interview, vous avez un petit mot à faire passer, un message ou une dernière chose à nous communiquer
1: Et ben, je voudrais remercier euh, du coup, euh, on le dit jamais assez, euh, tous nos bénévoles, tous nos licenciés qui continuent euh, malgré tout à. à, à à avoir de l'espoir et à être avec nous à nos côtés et aussi une, tous nos partenaires puisque en fait le club il pourrait pas vivre sans ses partenaires clairement et c'est une année un peu compliquée et on les remercie de continuer à, à nous soutenir et notamment aussi les collectivités qui sont très présentes la mairie de Colombelles la région le Calvados
0: Merci beaucoup Hélène Merci. Amel, je me trompe <rire> pas cette fois-ci, d'être passée dans nos studios pour nous parler euh, de votre équipe féminine de handball et pas que, parce qu'il n'y a pas que d'équipe féminine au, au Colombel Handball. On reste dans la thématique du sport avec Benjamin qui, comme tous les lundis, va nous faire le tour de l'actualité sportive. Une nouvelle semaine compliquée pour le sport canet avec des espoirs déchus pour des victoires et des montées dans des divisions supérieures qui
3: s'éloignent de semaine en semaine. L'année 2021 commence comme 2020 s'est terminée pour le Stade Malherbe. Sans victoire depuis le 21 novembre, Caen avait pourtant deux chances pour retrouver le goût de la victoire cette semaine. Mais le succès semble fuir les hommes de Pascal Duprat qui lundi dernier ont mené 2-0 contre Toulouse avant de se faire rattraper. Et ce week-end, ils se sont rendus à Ajaccio, où ils ont rapidement encaissé un but qui sera le seul du match. Cette nouvelle défaite fait encore du mal au rêve de retour en Ligue 1 pour les Canets. Ils sont désormais 9e à 7 points du premier barragiste pour la montée. Pire, ils sont aujourd'hui plus près du premier relégable qui se trouve à 9 points, que du deuxième synonyme de montée directe qui compte 11 points d'avance. Autre mauvaise nouvelle du côté du basket, où après des cas de Covid dans l'effectif, les deux prochains matchs du camp BC ont été reportés. Toujours en basket, ce début d'année est difficile pour l'USO Mondeville. Confronté à Olnoy et à la neige qui a causé un retard de 40 minutes, les Mondevillais ont pourtant parfaitement débuté le match avant de craquer et de repartir Bredouille du Nord. Dans ce nuage bien sombre, il y a une éclaircie, celle de l'équipe de futsal de Dérouville, qui poursuit sur sa lancée de 2020. Avant d'affronter le champion en titre Toulon, les promus se sont défaits des Toulousains pour leur septième victoire de la saison. Partons maintenant
0: aux états unis où c'est un jour particulier, c'est le Martin Luther King Day. Comme chaque année, les Américains vont rendre hommage aux actions du Pasteur, mais ils vont aussi se retrouver autour
3: du basket pour une journée centrée sur la balle orange. 12 heures de basket, voilà ce qui attend les amoureux de Dunk, 3 points et autres Allez hoop De 18h à 7h du matin en France, il sera possible de suivre des matchs pour cette journée très attendue chaque année et toujours très particulière. Et cette année ne fera pas exception. À deux jours de l'investiture de Joe Biden, après les événements de ces dernières semaines avec l'invasion du Capitole par des supporters de Donald Trump et l'arrêt des poursuites contre le policier qui a tiré sur Jacob Blake, la ligue la plus politique du monde risque bien de faire parler d'elle. Mais sur les terrains aussi, il y a de quoi parler. Depuis plusieurs semaines, le quotidien de la NBA est rythmé par la pandémie avec énormément de forfaits et de matchs reportés. Cette soirée de 9 matchs est donc importante pour les suiveurs qui vont pouvoir retrouver un peu de normalité dans cette saison totalement floue. D'autant plus qu'il qu y a deux chocs très attendus avec pour clôturer la nuit Los Angeles Lakers-Golden State Warriors avec le retour des oppositions au sommet entre LeBron James qui vient d'être champion et Stephen Curry qui est de retour au top avec 28 points de moyenne. Mais le gros événement de la nuit, c'est le choc entre les Bucks de Milwaukee du MVP en titre Yanis Antetokounmpo et les Brooklyn Nets, qui devraient pouvoir aligner pour la première fois leur nouveau trio Arden durant Irving, une joyeuse nuit blanche en perspective. donc.
0: Énorme frayeur ce week-end en Nouvelle-Zélande, pour la première des six semaines de l'America's Cup, le bateau américain American Magic a
3: échappé à la catastrophe. Nous sommes en troisième jour des régates. La météo est capricieuse à Auckland, le bateau italien Luna Rossa affronte le bateau américain American Magic. Ces derniers ne sont pas en réussite depuis le début et sont toujours à la recherche de leur première victoire. Les américains arrivent à maîtriser les conditions et sont en tête. La ligne d'arrivée est à portée, la première victoire américaine est là quand soudain, le bateau s'envole, encore et encore, puis il retombe et s'arrête net. C'est alors que la catastrophe est proche, le bateau est en train de chavirer et de basculer sur le côté. L'équipage se retrouve à l'eau, le temps s'arrête, l'effroi s'empare d'Auckland, le bateau coule. Des bouées de flottaison sont nécessaires pour le sauver et toutes ces technologies à plusieurs millions de dollars. Heureusement, tout s'est bien fini. Le navire a été sauvé, même s'il est très endommagé. Mais surtout, tous les membres d'équipage sont sains et saufs, prêts à travailler pour enfin débloquer le nombre de victoires américaines. Il est désormais temps de parler d'un vrai
0: paradoxe, celui de Kylian Mbappé. Statistiquement, il est toujours aussi impressionnant,
3: mais sur le terrain, il le semble de moins en moins meilleur buteur de la Ligue 1 avec 12 buts, joueur le plus précoce à atteindre, à atteindre les 100 buts avec le Paris Saint-Germain, rien ne semble arrêter Kylian Mbappé, il semble toujours sur la lancée de ses débuts si on regarde les statistiques. Pourtant quand on regarde les matchs, ce qui il est vrai est compliqué en ce moment, on remarque que le génie français a perdu de sa magie. Absent dans le jeu, inefficace devant le but et prévisible, voire parfois caricatural, les temps où il faisait briller les yeux des spectateurs et faisait trembler les défenseurs semblent loin. Surtout que ces problèmes ne datent, ne datent pas de 2021. Cette dérive est présente depuis plusieurs mois, le français ne cherche plus à profiter de ce qui a fait sa force, qui est la profondeur et jouer lancé, aujourd'hui le champion du monde joue arrêté voulant jouer tous ses ballons dans les pieds. Lui qui était un accélérateur du jeu à ses débuts se retrouve désormais à ralentir le jeu avec ses multiples touches de balles et son jeu statique. Rien n'est encore inquiétant mais il est important que le numéro 7 du Paris Saint-Germain retrouve le joueur qu'il est réellement pour le bien de ses équipes et de sa carrière. Car aujourd'hui, si le fameux France-Argentine de 2018 était rejoué avec ce Mbappé, la France n'aurait qu'une étoile sur le maillot. Merci beaucoup Benjamin pour cette chronique sport du lundi.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et voilà, nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres en podcast sur phoenix.fm. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de La Méridienne. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.